0: 201 Palestijnse doden al onder wie 58 kinderen, 10 doden aan de Israëlische kant onder wie een vijfjarig kind en we tellen elke dag verder. Het decennia oude conflict tussen Israël en de Palestijnen is weer in alle hevigheid opgelaid. omdat Israël een premier heeft die zich vastklampt aan de macht, omdat Hamas wil laten zien wie het voor het zeggen heeft aan de Palestijnse kant, of omdat de wereld gewoon toekijkt hoe de Palestijnen langzaam versmacht worden. Het is woensdag 19 mei. Ik ben Lise Bonduel en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Jorn de Kok, onze Midden-Oosten-specialist. Het is al dagen onrustig in Israël en Gaza. En onrustig is natuurlijk een understatement. Nu zijn ze er wel een en ander gewoon, maar dit is toch van een andere orde. Ik denk dat het zowel in uh, in Europa
1: als in... Israël en de Palestijnse gebieden van een ander kaliber is. En dat heeft er, denk ik, mee te maken met de manier waarop deze huidige fase is gegroeid. Ten eerste met die zeer flagrante uithuiszettingen van Palestijnen in Oost-Jeruzalem. De vreedzame betogingen daartegen die hard werden aangepakt. Dan de bestorming van de Al-Aqsa-moskee tijdens de ramadan dan nog. Politiegeweld... Dus het was niet zoals in 2014 bijvoorbeeld een klassiek Hamas versus het Israëlische leger conflict. Het was een burgerprotest. Mm-hmm. En ik denk dat we ten eerste ons daar in Europa veel meer mee kunnen identificeren dan met zo'n Hamas-Israëlisch legeroorlog. Uh, en ten tweede was het conflict eigenlijk uh, een paar jaar lang ondergesneeuwd geraakt. Uh, je had ook de massale steun van Donald Trump voor uh, Benjamin Netanyahu... en de Israëlische nederzettingenpolitiek Israël kreeg alles cadeau van Donald Trump. Het was ook precies alsof het, er kon niks meer aan kon worden gedaan... En dan ja. heb je die Palestijnse burgers in Oost-Jeruzalem die zeggen: van Ja, maar nee, het gaat hier over onze grond, het gaat hier over ons leven. En het is iets waar dat we ons uh, veel meer mee kunnen identificeren, denk ik. Plus, het komt terug met een weerbod. En dan ja, daar staan we daar weer. Dat is dan weer dat befaamde Israëlisch-Palestijnse conflict dat intussen ja. al honderd uh, jaar aansleept, laten we zeggen.
0: En je zegt, ja, daar staan we dan weer. O, dat is ook letterlijk, hè? Je, hebt, je hebt de vorige Gaza-oorlog zelf meegemaakt. Jij was daarbij. Hè?
1: Uh, dus de vorige was in 2014, toen ben ik in Gaza binnengeraakt. Dus uh, ja, ik kan me redelijk goed voorstellen wat daar nu aan de hand is. En ja, dat is niet proper aan. Het verschil tussen andere oorlogen en een Gaza-oorlog is dat... Ja, Gaza wordt wel eens de, de grootste openluchtgevangenis ter wereld genoemd. Dat is dus ja, letterlijk, je kan niet weg. In een normale oorlog is er voor burgers doorgaans een vluchtweg. Vrouwen en kinderen eerst. In Gaza kan je geen kant op. Dus het enige wat je kan doen is thuis zitten wachten tot de volgende bom op jouw huis ontploft. Of op dat van je buurman. En dat maakt het intenser en vreselijker. Je kan niet vluchten. Uh, Je hebt uiteraard geen vat op de grote politiek. Uh, Dus het enige wat je kan doen is uh, is wachten. En wachten of uh, jij het bent die gaat sterven. Of de volgende in de straat is die gaat sterven.
0: Hoe heb jij dat toen uh, beleefd?
1: Wel, je probeert je werk te doen als journalist natuurlijk. En intussen toch ervoor te zorgen dat je het zelf haalt. Want anders uh, heeft niemand er wat aan. (laughs) In in dit geval werd het een, een beetje persoonlijk... In de zin van, ik werkte samen met een Palestijnse journaliste die ik, die ik al lang ken, een goede vriendin. We hebben heel veel tijd moeten doorbrengen met het in veiligheid brengen van haar kinderen. Elke keer als we ergens naartoe gingen voor de zoveelste reportage over de diverse thema's die in, er in zo'n oorlog zijn, kwam er weer een belletje van de wijk waar haar kinderen zaten, wordt gebombardeerd, je kinderen moeten hier weg. En dan spring je de taxi in en dan ga je eerst die kinderen ontzetten. En dan ga je weer aan het werk. En zo gaat dat in Gaza. Ik bedoel, waar waar dat je ook bent. Ja, dus de volgende bom kan die vlakbij jou zijn. Of vlakbij de de, de geliefden van iemand met wie je samenwerkt. En daar ben je dus mee bezig. Het is eigenlijk een voortdurend kat en muispel met de dood.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik heb gisteren is, is, ja, omdat ik dan denk, van, ja, hoe kan ik dat aan, aan een, een lezer van de standaard duidelijk maken wat de Gaza-strook is. Dus ik heb de kaart van de Belgische kust erbij genomen, nee. om, om toch een analogie te vinden. Dus je moet je voorstellen, Gaza is 40 kilometer lang en zo'n 10 kilometer breed. Ja. Mm-hmm. Als je dat op de Belgische kust zou plakken, dan zit je met een strook van ongeveer van knokken. Dus van de Nederlandse grens, laten we maar zeggen, tot Nieuwpoort. Dus niet de volledige Belgische kust. En dan ga je 10 ja. kilometer de duinen en de polder in, laten we zeggen. Maar dus nog niet helemaal mm-hmm. tot bruggen en zo. Dat zal veel verder. En daar wonen dus 2 miljoen mensen. Waarvan de helft jonger dan 30. Ja, opeens dus... gepakt. Dat is heel veel volk. En dus net zoals aan de Belgische kust is er ja, aan de ene kant is er alleen maar zee. En al de rest is, is, is uh, ja, je zit ingesloten. Je kan, je kan geen kant op. En daar zitten 2 miljoen mensen met heel veel kinderen. Ja. En daar wordt uh, daar, ja, dan de, een van de meest moderne luchtmachten uh, ter wereld die die gooit daar bommen. Dus je kan je voorstellen dat dat uh, nogal intensief is, ja.
0: Ja, ja, dat schept wel een beeld, maar ik denk dat we ons daar nog altijd heel moeilijk iets bij kunnen voorstellen hoe dat dat is, om daar uh, effectief op dat moment te zitten. Wordt dit opnieuw zo'n oorlog?
1: Dat is een een heel interessante vraag en er zijn nu gelijkenissen, maar er zijn ook opmerkelijke verschillen. Um, de gelijkenissen zijn natuurlijk van Hamas. Is raketten aan het schieten? Ja, dat zijn, dat zijn betere tussen aanhalingstekens raketten dan vroeger. De Israëlische luchtmacht bombardeert. Israël overweegt een grondoffensief. Maar de andere omstandigheid die het dan weer onvoorspelbaarder maakt, vind ik, is van die betogingen gaan ook gewoon door in Jeruzalem. Ja. Uh, Je hebt dan eigenlijk de clashes tussen buren in Israëlische steden... tussen de Joodse Israëli's en de Palestijnse Israëli's in de gemengde steden en dat creëert je hebt een enorme internationale aandacht op dit moment, dat was ook wel eens wel eens anders Uh, in 2014 zag je eigenlijk de wereldopinie na een week of twee, drie was het zo van ja, is het daar nu nog altijd bezig, wordt vermoeiend -hmm. maar nu nu zie je toch een veel massalere aandacht en dat heeft denk ik veel meer te maken met het feit dat die Palestijnse burgers overal op de Westbank in Oost-Jeruzalem, ook in Israël zelf, uh, dat die nog wel er op straat komen en dat geeft een heel andere dynamiek, denk ik.
0: En als we eens teruggaan naar het begin van deze heropflakkering van dit decennia-oud conflict, begon eigenlijk allemaal met de uithuiszetting van dertien Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Hè?
1: Ja, deze fase van het conflict. Want, zoals je zegt, het is al vele decennia uit. En iedereen verwijst wel altijd naar het ankerpunt dat uh, hem of haar het beste uitkomt. Om te zeggen: daar is het begonnen. In dit geval, deze fase, om niet al te ver in de geschiedenis terug te moeten grijpen. Zijn er dus die gezinnen in Sheikh Jarrah, een wijk uh, niet zo ver van de oude stad van Jeruzalem, dat behoort volgens internationaal recht de Palestijnen toe, en ja. waar dus Joodse kolonisten al lang bezig zijn met het proberen die gezinnen uit hun huis te verdrijven, zodat zij die plaats kunnen in... Nemen. Ik ben de eerste keer zelf in Sheikh geweest, in 2009 denk ik, en dus toen al in huizen binnen geweest van die families daar en de andere helft van het huis was al overgenomen door zulke kolonisten. Er was alleen nog een, een deur midden in huis dat de twee scheidde. Dus het is niet nieuw maar het blijft maar voortgaan. En in dit geval zijn er dus van die gezinnen die er nu weer uit moesten... Ja, ze, zijn, ze zijn toch beginnen te protesteren. Mm-hmm. Ze hebben politiegeweld over zich heen gekregen. Uh, extremist-politici die olie op het vuur kwamen gooien. Maar daar is dan toch een... Uh, ja, het vuur heeft, om het maar bizar te zeggen, een sneeuwbal-effect gecreëerd.
0: Maar uiteindelijk, als die kolonisten een beslissing van de rechtbank hebben in hun voordeel... dan valt daar weinig tegen te beginnen. Toch?
1: Ja, de legale achtergrond daarvan is natuurlijk omstreden. Volgens Israëls recht, hebben die kolonisten gelijk. Ze kunnen bewijzen dat ooit in 1875 die grond toebehoorde... aan twee Joodse religieuze organisaties. En dus heeft een rechter... Uh, beslist van, ja, jullie kunnen daar intrekken. Dat is -hmm. dus allemaal eigendomsrecht dat volgens Israëlisch recht geldig is. Het hoge rechtshof moet zich daar nu nog over buigen maar daar wordt geen groot nieuws verwacht, want er zijn al eerdere uithuiszettingen gebeurd. Uh, Vanuit Palestijnse en internationale optiek is het zo, van toen Israël in 1948 werd gesticht met een oorlog, uh, was er dus die opdeling tussen israëlisch Joods West-Jeruzalem en Palestijns Oost-Jeruzalem. Met de zogenaamde groene lijn ertussendoor. En Israël heeft dat gebied, Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaan, over militair veroverd in 1967. Ja. Volgens internationaal recht en ook volgens hoe de, de Palestijnen het bekijken geeft zo'n militaire bezetting. Geeft hij niet het recht om grond of eigendommen te confisceren. Je je moet dan eerst een vredesakkoord sluiten... of dat conflict moet op een andere manier... uh beëindigd worden. En dan zit je natuurlijk nog met de bijkomende factor van toen Israël in 1948 is gesticht. Toen hebben ze beslist dat alle Palestijnen die waren gevlucht of verdreven in dat conflict, dat die geen enkel recht niet meer hadden in Israël. Dus die mogen hun gronden niet claimen. Omgekeerd mag dat wel volgens Israëlisch recht. Dus en dat is de huidige kwestie. Israëli's... En hun aanhangers blijven maar proberen om te zeggen dat dat allemaal legaal is. is En dat daar geen geen vuiltje aan de lucht is. En dat dat volgens de letter van de wet is. Maar je hoeft daar geen tekeningetje bij te maken om gewoon te voelen van dat klopt niet. Dat kan kan geen eenrichtingsverkeer zijn. En zeker niet als wat er is aan internationaal recht en aan VN-resoluties klaar en duidelijk stelt van dit kan niet.
0: ja. Want dat verhaal van Joodse kolonisten, het is niet dat dat zich enkel in Oost-Jeruzalem afspeelt, hè?
1: Uh, nee, het maakt deel uit van, van de Israëlische politiek. Hè. Het gaat niet alleen over die ene wijk uh, Sheikh Sherah. het gaat over heel Oost-Jeruzalem. Er zijn nog wijken, Sirwan, noem maar op, waar, uh, waar dit soort van dingen bezig zijn. Je hebt de westelijke over, waar grote, zeer grote Israëlische nederzettingen zijn gebouwd in de ja. loop van de laatste... 30 jaar vooral, die blijven maar uitbreiden met steun van de Israëlische regering. Dus dat is ook telkens weer dat Palestijns gebied wordt. Dat is een, dat is een, een gatenkaas geworden. Hè. De gaten zijn groter, het aan de kaas. Ja. Net uh, op, op 4 mei toen in Jeruzalem... Ja, ...de boel heel erg spannend aan het worden was... ...heeft het Israëlisch parlement nog eens, nog eens beslist... ...om nog eens 70 zogenaamde outposts te erkennen... ...dat zijn eigenlijk zelfs volgens Israëlisch recht... ...illegale nederzettingjes van kolonisten op de westelijke Jordaanover... ...die zich daar gewoon met een karavan... ...die nemen een bergje in of zo, een heuveltop... Ja. Uh, ...die zeggen van wij gaan niet weg... Als Palestijnen daartegen protesteren... worden die mensen beschermd door het Israëlische leger. En vanaf dat uh, de Israëlische regering zo'n outpost... een buitenpost uh, erkent als een nederzetting... dan dan zien zij dat eigenlijk als Israëlisch grondgebied. Daar komt het op neer. Ja. Ook op 4 mei, toen het aan het broeien was, heeft het parlement nog eens eens gezegd van kom, we we lappen er nog eens 70 bij. -hmm. Dus natuurlijk is dat een onwaarschijnlijke bron van van frustratie voor Palestijnen.
0: Ja, uiteraard.
1: En als als je de kaarten vergelijkt van de laatste laatste decennia, ga je elke keer tien jaar terug. En je ziet dat gebied maar krimpen en krimpen en krimpen en uit elkaar vallen.
0: Ja, ja, ja. Nu, je zal er maar wonen als Israëlische Jood, moet je als... Israëlische Jood niet goed gek zijn misschien om in Oost-Jeruzalem te willen wonen?
1: Dat is een interessante, omdat aan de ene kant ze zeggen vooral die kolonisten, daar zitten nogal veel zeer hardline ultranationalisten tussen en zo, en, en bijbelse denkers, het hele bijbelse Israël, waar dat dan ook was, behoort hen toe. Als je hen bezig hoort, dan is dat precies dat Palestijnen... Uh, om een of andere reden zijn dat, ja, dat zijn terroristen. Dus dat zijn mensen die geen rechten hebben, want dat zijn terroristen. Ik heb nooit begrepen of dat ze nu bedoelen dat Palestijnen met een of andere gen zijn geboren dat hen een terrorist maakt. Of misschien is het omdat een, een groot deel van hen moslims zijn, weet ik veel wat. Maar dus ja, Palestijnen zijn gevaarlijk en, en irrationeel. Ja. En, en, maar aan de andere kant gaan ze dus wel middenin wonen. Dus daar zit een, een, een interne contradictie in en uiteindelijk ja, waarover gaat het van Israël als staat, mag je wel zeggen, en een deel van het Israëlische publiek vindt gewoon van ja, dat land dat behoort ons toe en wij zullen op een of andere manier zullen wij blijven uitbreiden tot wij dat, al dat land hebben en dat ja. is er wat er al, al decennia bezig is
0: We zijn zo terug na de reclame. Wie kernenergie hoort, denkt aan... Grote centrales met gigantische reactoren. Maar wist je dat kerntechnologie ook gebruikt wordt om net mini minimuggen te steriliseren? Ga mee op reis naar de kern van kerntechnologie in de boeiende podcastreeks Naar de Kern en ontdek alles over de toepassingen van nucleaire technologie in de landbouw en op ons voedsel. Beluister naar de kern via nuclearforumbe slash podcast of via Spotify.
1: We are targeting a terrorist organization that is targeting our civilians and hiding behind their civilians, using them as human shields. We're doing everything we can to hit the terrorists themselves. It's about an intelligence office of de Terrorist Terrororganisatie... is in dat building dat plaatst en organisat... de terrorattacks tegen Israëlse civiliën. Dus het so is een perfecte legitime target.
0: Je hoorde de Israëlische premier... Benjamin Netanyahu over het conflict. Nu, een van de verklaringen... voor deze hevige onrusten... is natuurlijk het machtsvacuum in Israël... Hè? dat draait momenteel... rond die figuur van Netanyahu.
1: Israël zit zelf op zo'n kantelmoment... Dus je zit met een waarnemende premier die terecht staat in een corruptieproces. uh, Die ja, heel erg het gezicht is geworden van Israël. Uh, Twaalf jaar nu zeker, ononderbroken met Benjamin Netanyahu als premier... Ze hebben vier verkiezingen op rij gehad in de voorbije twee jaren... die er eigenlijk altijd weer om draaien. Kan Netanjahu nu 71 nog maar eens premier blijven of niet? Het gaat eigenlijk nog over weinig meer. Het gaat niet over, amper over politiek programma's of zo. Die staat onder druk. Die zou mogelijk, want er waren coalitiegesprekken bezig... over een, een, ja, een tegencoalitie, een kabinet zonder Netanjahu... voor het eerste mm-hmm. twaalf jaar... En uh, Netanjahu was net, uh, had net uh, volgens de Israëlische rechtsregels zijn 28 dagen gehad na die laatste verkiezingen uh, van eind maart om een regering te vormen. Die periode die liep net af rond die 4 mei toen alles is beginnen escaleren. Ja. Uh, het Israëlische debat gaat daar ook wel deels over: van wat is er nu eigenlijk fout gelopen? Ook die verdenkingen die hoor je ook in het. In het Israëlische centrum. Dus dat is zo van ja, heeft, heeft ergens op een of andere manier een rol gespeeld. Dus zo'n verrotting waarbij hij dan eigenlijk als militaire redder van het vaderland uh, nu kan optreden, dat komt hem eigenlijk goed uit. En dat is eigenlijk misschien de enige manier waarop dat hij toch nog eens uh, premier zou kunnen worden. Dus ja. je hebt die verdenking. Uh, aan de andere kant, uh, het optreden van de Israëlische politie in Jeruzalem krijgt ook interne kritiek. Dat is eigenlijk ook nieuw. Deze politie schiet in Jeruzalem zogezegd alleen maar met ru- rubberkogels, maar dat zijn metalen kogels met een, een, een rubberen jasje. Dat doet nog altijd heel ah. veel pijn. Ja. En uh, die belanden opvallend vaak in het gezicht van betogers. Dus er zijn alle ziekenhuizen beginnen melden van uh, zeer veel Palestijnse betogers die één of twee ogen kwijt zijn. Nu vanuit mijn ervaring zijn Israëlische agenten zeer goed opgeleid en kunnen zeer goed schieten. Dus zoiets gebeurt ja. niet toevallig. Uh, dus er is dat, de politie. Dan heb je duidelijk uh, Israëlisch rechts dat op de hele zaak is uh, gesprongen. Uh, De Palestijnse Israëli's zijn gaan betogen, dat is waar. Daar is ook geweld bijgebruikt in verschillende steden. Maar dan krijg je dus plots de extreemrechtse knoopploegen die opduiken. En die zijn heel machtig geworden in de de laatste 10, 20 jaar vooral. Benjamin Netanyahu heeft geregeld uh, coalities gesloten... met zeer extreemrechtse, zeer ultranationalistische... Uh, Joodse partijen, uh-huh. uh, die zitten in het parlement, die zitten in de regering. Uh, en die zeggen, verschillende van hen zeggen openlijk, van alle, alle Palestijnen moeten hier buiten. Ook dat is een deel van de verklaring, denk ik, van, van waarom is dit nu zo groot. Er komt van alles en nog wat samen.
0: Ja, en dan kreeg Netanjahu eigenlijk ook nog een cadeautje van Hamas?
1: In die zin, ja. Hoor ik verschillende Palestijnen ook zeggen van ja, wat Hamas dan heeft gedaan. Hamas dat ineens uh, op die maandagavond dan raketten begon af te schieten om zich ook te moeien met de zaak heeft. Eigenlijk Benjamin je minder dan cadeau gedaan. Want op, op ja. dat moment werd er betoogd door burgers in Jeruzalem in andere Palestijnse steden maar het Hamas heeft dan eigenlijk ja, het geschenk gedaan van hier heb je weer een klassieke Gaza-oorlog. Uh, we, we gaan nog eens tonen hoeveel raketten we kunnen schieten, ook al ze zijn nu krachtiger dan tevoren maar blijven naar militaire normen, prutsraketten. Ja, ja, ja. Dat is dus de fase waarin we nu zitten. Je hebt dus die Gaza-oorlog. Er zal op een bepaald moment een bestand komen. Volgens sommigen al redelijk snel, want er is ook veel internationale druk. Volgens sommigen gaat dat wat trager gaan, zegt Benjamin Netanyahu zelf. Maar de vraag is dan, wat dan? Hè? Want op dit moment wordt er ook nog altijd betoogd... en zijn er straatgevechten in de Israëlische gemengde steden. Uh, er wordt betoogd uh, en door het Israëlse leger geschoten... op de westelijke Jordaanhoever. Dus het, uh, de vraag waar ik nu al een beetje mee zit en denk velen met mij... is van wat gebeurt er als dat Gaza-deel nu dan weer wordt afgesloten? Mm-hmm. Valt dan alles plat. Of blijf je dan toch met die situatie zitten van die betogingen? En dat is een beetje onvoorspelbaar. We moeten zien hoe dit uitdraait.
0: Intussen wordt ook vaak naar Amerika gekeken om Israël tot de orde te roepen. President Joe Biden heeft wel al met Netanyahu getelefoneerd, maar een duidelijke veroordeling komt er niet. Ook niet via de VN-veiligheidsraad. Blijft Amerika altijd Israëls beste vriend?
1: Je zit met de Trump-factor die nog altijd een beetje doorleeft. Trump heeft aan Israël of Benjamin Netanyahu oneindig veel cadeaus gedaan. De Amerikaanse ambassade verhuist naar West-Jeruzalem. Daarmee eigenlijk die Israëlische annexatie van Jeruzalem erkent. Alle ambassades zitten nog in Tel Aviv. Precies omdat de status van Jeruzalem nog altijd omstreden is. De Golaanhoogten, die Israël op Syrië heeft veroverd in 1967, die heeft hij erkend als Israëlisch gebied. Nul kritiek geuit op de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen. ...elk contact met de Palestijnse autoriteit van Palestijnse president Mahmoud Abbas... ...gewoon geweigerd... Uh, ...Amerikaanse bijdrage voor Palestijnse vluchtelingen... ...via een vn organisatie UNRWA, gewoon ingetrokken... ...en dan toch een vredesplan voorgesteld in januari 2020... ...waarover hij met geen enkele Palestijn had gepraat. Het vredesplan is niet echt van de grond gekomen. Maar dus... Dat is dus waar we zaten nog maar in januari, toen Joe Biden de rol van Donald Trump heeft overgenomen. Dus voor Biden komt het al snel. De Amerikaanse politiek is al decennia lang behoorlijk kritiekloos uh, pro-Israëlisch. Biden heeft dat al wat bijgestuurd.
0: All people should be able to practice their faith with dignity without fear of harassment or violence. We also believe Palestinians and Israelis equally deserve to live in safety and security and enjoy equal measure of freedom, prosperity and democracy. And my administration is going to continue to engage Palestinians and Israelis and other regional partners to work towards sustained calm.
1: We horen bijvoorbeeld ook dat de Amerikanen eigenlijk in die maand voor het allemaal echt explodeerde in Jeruzalem dat ze drie keer de Israëlische regering hebben gewaarschuwd van dit recht uit de hand te lopen ah ja. uh, doe er iets aan maar bon, uiteindelijk nu blijf je twee dingen zien Zo'n koerswissel van de Verenigde Staten richting Israël zal altijd redelijk beperkt zijn ja. je hebt de klassieke joodse lobby om het maar zo te noemen die uh, die machtig is in de VS. Je hebt New York, nu ook Florida... als belangrijke pleisterplekken voor Amerikaanse joden... die ook electraal worden gezien als interessant. Maar je hebt ook zeker sinds Trump nog meer dan ooit... de Amerikaanse evangelische christenen... die zich massaal identificeren met Israël. Dus een belangrijk deel van het kiezerspubliek... is nagenoeg 100% Erg pro Israël, wat Israël ja. ook doet. Het interessante daaraan is, is dat eigenlijk bij de ja, laten we maar zeggen, de klassieke Joodse bevolking in New York en zo, daar zie je dat die vaak linkser zijn. En zeker net kritischer dan die evangelische christenen. Ze hebben natuurlijk ook meer voeling met hoe dat conflict zich ontwikkelt. Mm-hmm. Dus Biden kan een beetje bijsturen, maar Het schip zal een klein beetje, een paar graden van koers veranderen... ...maar verwacht niet dat het rechtsomkeer gaat maken. -hmm. En zeker niet als Hamas-raketten begint te schieten... ...dan zie je dus, gaat het meteen naar de bijna klassieke positie van... ...Israël heeft het recht om zich te verdedigen... ...wat de voorgeschiedenis daaraan ook is. En je ziet het ook in Europa gebeuren. Sommige mensen, sommige toppolitici als uh, uh, Mark Rutte, de Nederlandse premier... Ursula von der Leyen, van de Europese Unie... Uh, plots was het van... alle focus was op Hamas moet stoppen met raketten schieten... en geen woord op op de rest van de context. Het is natuurlijk dat ook weer wat de Palestijnen de gordijnen injaagt. Dat is van... ja... wat moet je uiteindelijk nog doen... om, -hmm. om enige internationale druk op Israël te krijgen... Dus ze doen het maar zelf en ze gaan betogen in de straat. En ze zullen wel zien of ze heel uit thuis thuiskomen of niet.
0: Ja op, ja, op eigen risico maar. Ja. Ja, Jordanië en Egypte veroordelen het geweld ook duidelijk. Hè? Ze roepen ook op tot een bestand. Is dat belangrijk?
1: Jordaanse koningen Hussein en Abdullah die pro- hebben altijd geprobeerd van te bemiddelen. Volgen echt echte softe lijn. Voelen zich keer op keer bedrogen door Israël. Ze kunnen niet anders dan in de huidige omstandigheden Israël te veroordelen. Er is gewoon geen andere optie. Ja. En daar zit ook veel frustratie tussen, merk je, bij zeker zo'n koning Abdullah van Jordanië... die uiteindelijk, ja, hij wordt, keer op keer wordt hij niet alleen genegeerd, maar bijna vernederd... Iemand als Benjamin Netanyahu is daar ijzersterk in. Ben je een bondgenoot, dan beschouwt hij je uiteindelijk als zwak. En alsof dat nog niet genoeg is dat je genegeerd wordt... ...zal je bij de eerstvolgende gelegenheid ook nog eens vernederd worden... ...om te tonen wie de baas is. Netanyahu is daar daar behoorlijk destructief in, in dat soort van dingen. Plus, je, je ziet nu heel duidelijk waar de laatste jaren zogezegd het verhaal was van... Arabieren geven hoe langer hoe meer om die Palestijnse kwestie. Er ja. waren dan onder Trump, ook mee op initiatief van Trump, twee golfstaten. De Verenigde Arabische Emiraten, dus zeg maar Abu Dhabi en Dubai. Uh, plus Bahrein die een akkoord hebben gesloten met Israël. Uh-huh. Dat staat eigenlijk allemaal op de helling. Want plots blijkt dat die Arabische publieke opinie... ...dat die zich dat lot van die Palestijnen nog wel heel erg aantrekt... En dus ook al die landen die zogezegd goede betrekkingen hebben met Israël, Egypte, Jordanië en nu ook de Emiraten en Bahrein, kunnen gewoon niet anders dan dat Israëlische optreden te veroordelen. Mm-hmm. Dus dat is ook weer iets om in de komende weken naar uit te kijken: van gaan die akkoorden eigenlijk nog wel overeind blijven? In de ja,
0: je gaat er een kanteling komen.
1: Ja, want er is daar onder impuls van Trump vooral. We hebben misschien wel een beetje een luchtkasteel gecreëerd. van Als we de Palestijnse kwestie negeren, dan kunnen we over de hoofden heen van de Palestijnen normaal, zogezegd, voortdoen. Mm-hmm. En dat staat nu ook uh, duidelijk op de helling. Ook een land als Saudi-Arabië, die uh, bijzonder uh, fascinerende, uh, dat was geen toevallige kuch, uh, Mohammed Bin Salman, de kroonprins MBS, ja, die heeft net een Yahoo ontvangen enkele maanden geleden in Saudi-Arabië, in het land van Mekka en Medina. Dus um, die, die was ook eigenlijk ja, zeer openlijk uh, met Israël aan het praten. Hun gemeenschappelijke afkeer van Iran zit er ook voor iets tussen. Maar dus ook dat gevoel van, ja. Palestijnse kwestie laten we niet vergeten. Uh, we doen gewoon op een ander niveau voort. Maar dat idee heeft nu toch wel serieuze klappen gekregen, duidelijk, door okay. de simpele feiten op het terrein.
0: Ja, en kunnen we stellen dat, ja, ondertussen Israël de Palestijnen eigenlijk wel gewoon aan het versmachten zijn?
1: Dat is het proces wat uiteindelijk dat je moet vaststellen dat al vele decennia bezig is. Het is niet zo dat. Uh, Israël met een grootscheepsoffensief ineens 100.000 Palestijnen tegelijk de grens overduwt, overjaagt. Maar het is een zeer constant proces van het leven voor Palestijnen zo moeilijk mogelijk te maken. Ja. En zelfs een volgens welke politieke positie dat, dat, ze, dat ze innemen. Hè. Als je kijkt nu bijvoorbeeld op de opmerking die nu plots van de Israëlische kant valt, is van ja, als het puntje bij paaltje komt, dan is het Hamas dat raketten afschiet. Waar zitten de gematigde Palestijnen? Ja, wel de gematigde Palestijnen, dat zijn bijvoorbeeld die president Mahmoud Abbas in Rabala op de Westhoever, die zo braaf is als het maar zijn kan. De Palestijnse autoriteit, jammer genoeg ook een beetje... De, de, te corrupt om, om, om te, zeer hard te worden toegejuicht. Maar bon. Wat Palestijnen steeds weer vaststellen is van ja, hoe braver we zijn, hoe sneller dat we worden verdreven. En als we, als we protesteren, dan gebeurt dat nog eens in overdrijf. Dus eigenlijk ja. is er geen. En als Hamas raketten afschiet, ja, dat is helemaal onze eigen schuld. Want dan zijn wij de terroristen. Ja. Dus ja, ze worden buitengepest en buitengeperst ook al kunnen ze eigenlijk nergens naartoe uh, want alle buurlanden hebben in de loop van de laatste 70, 80 jaar al zoveel Palestijnse vluchtelingen opgevangen dat uh, die zijn ook niet ja, happig om ineens een paar miljoen Palestijnen te gaan opvangen hè. en waarom de Palestijnen hebben volgens die Oslo-akkoorden hun gebieden die ze tot staat zouden mogen ontwikkelen dat is een akkoord dat Israël mee heeft ondertekend en dat de Israëlische regering eigenlijk mee zou uh, moeten realiseren, ja. maar de praktijk op het terrein is van elke week, elke maand zijn er nederzettingen die uitgebreid worden, deze front die afgepakt wordt, uh, wordt het leven moeilijk gemaakt voor Palestijnen.
0: Ja, hoe denk je dat uh, dit gaat evolueren de komende weken?
1: Wel, we zullen eerst moeten zien dat die echte oorlog die bezig is rond Gaza... Sommigen zeggen dan van ja, het is geen echte oorlog... want je hebt natuurlijk geen twee gelijkwaardige partijen... maar dat hoeft niet in een oorlog. Als die oorlog al stil kan vallen... dan is dat ten eerste een grote opluchting voor de burgers van Gaza... want die leven in grote angst op dit moment... uh, Er vallen uiteraard burgerslachtoffers en en je ziet de cijfers nu ook snel stijgen. Als dat al uit de weg is, denk ik dat toch al een deel van de ruis eruit is en dat dan zowel de internationale gemeenschap als wie er ook in de volgende israëlische regering zit toch ook nog eens moet nadenken van is dit nu wat we willen de hele tijd en om de zoveel jaar of zullen we dan nog iets constructiefs beginnen. Dat is het uiteindelijk hè.
0: Johan de Kok, ongelooflijk bedankt voor dit uh, verhelderend gesprek. Ja,
1: alsjeblieft.
0: Dit was vandaag de nieuwspodcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.